4: We'll <laughs>
2: tenemos detalles de todo lo que está pasando con el jugador johnny palacios jugador que dio positivo a sustancias prohibidas y podría ser castigado por la fifa por otra parte en buen camino y con un muy buen norte con una muy buena dirección equipo centroamericano se prepara como ninguno en centroamérica además estaremos hablando de lo que está pasando con el fútbol salvadoreño Hablaremos, por supuesto, de la Liga de Campeones de CONCACAF y mucho más de nuestro fútbol centroamericano. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Aquí le damos el espacio que usted merece, no el espacio que sobra. En la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo, desde Miami, Florida, Luis el Flaco Escobar. Yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción!
5: El espacio que Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
2: ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de Univisión Deportes Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, el espacio que merecemos aquí a través de Univisión Deportes Radio. Hay noticias en esto que es... El jugador Johnny Palacios, jugador que, eh, jugador que dio positivo a una sustancia prohibida y eh, pudiese quedar castigado por FIFA. Ojo, lo que argumenta la Federación de Fútbol de Honduras y lo que argumenta el jugador no tendría por qué preocupar a ninguna de las dos partes, ni a la federación, ni al jugador, ni mucho menos al cuerpo médico de la selección de Honduras o al ex cuerpo médico de la selección de Honduras. Aunque tengo entendido que el cuerpo médico sigue siendo el mismo. Así que tenemos detalles de esto, Manuel Galicia nos envía información importantísima de lo que está pasando, pero antes, saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo cuando son dos minutos después de la hora al señor Luis El Flaco Escobar. ¿Cómo le va, caballero? Bienvenido.
3: Bien, Alex, un gusto saludarte, también a todos los compañeros en producción y por supuesto a esa afición que está pendiente día a día de lo que es Acción Centroamérica. Ricardo Jerez, el portero guatemalteco en Colombia, ya arrancó con un empate. Su equipo, el Alianza Petrolera, no recibió gol, pero su equipo tampoco anotó contra la equidad en el arranque del torneo colombiano. ¿Cómo se prepara el equipo más serio en la Liga de Campeones de la CONCACAF? Le contamos más adelante. Es un centroamericano y viene del pulgarcito de América.
2: ¿Cómo me dijo usted?
3: El equipo más serio de la CONCACAF Liga de Campeones.
2: El equipo más serio de la CONCACAF en la Liga de Campeones. Válgame usted. Ahora sí, ya me dejó pensando. El equipo, Hay varios
3: equipos de Centroamérica, así que prepárese.
2: Eh, el Olimpia de Honduras.
3: Yo no creo que le llegó ni tan siquiera a, a un por ciento del, del nombre del equipo. Así que siga tratando de adivinar. Eh, Motagua. Mire, que
2: Motagua está a un escalón abajo de ese equipo. Uh, ahora sí. A ver, Luis el Flaco Escobar, ahora sí ya me, me dejó intrigado.
3: Oye, ¿le, quedan, le, quedan, le quedan más. No, ¿verdad? no, Así sí, que me, quedan,
2: me quedan más, pero estoy pensando, eh, si usted me dice que Olimpia, que es el equipo que más ha ganado en Centroamérica, no lo es... Digo, en estos que está, porque pudiésemos mencionar el saprissa pudiésemos mencionar cualquier otro equipo, ¿no?
3: Es que, es que tiene la razón usted, pero con los movimientos que ha tenido, para mí no ha sido el más serio pensando en esta CONCACAF Liga de Campeones.
2: A ver, entonces no estamos hablando del más grande, sino del que el mejor proceso llega.
3: El más serio, por eso le digo, el más serio para encarar este torneo. Hay varios de Centroamérica y le descarto dos. Los de Honduras ya se los descarté.
2: mire usted? Bueno... Me deja intrigado, pero también vamos a hablar de lo que está pasando. Eh, me dice, estamos mirándolo en vivo desde la ciudad de Panamá. Saludos, dice Nicolás Cedeño. Saludos a toda la gente que nos mira en territorio centroamericano. Este, Yo, en esto, por cierto, en esto que es la Liga de Campeones de CONCACAF, le recuerdo usted podrá seguir las jugadas eh, de esta liga a través de univisión Deportes Radio eh, y, por supuesto, todas nuestras plataformas también a través de Univision Televisión eh, en un esfuerzo muy grande que se está haciendo para llevarle a ustedes, aficionados, a nosotros, aficionados del fútbol centroamericano, esto que es la Liga de Campeones de la CONCACAF y los nuestros, lo mejor de lo nuestro en este torneo. Ahora, hay también información importante que, que sale a relucir desde territorio salvadoreño. Eh, no me gusta, le soy sincero, eh, que se sigue improvisando. Con quien usted hable, no importa quién sea, nos da la razón de que la Federación de Fútbol Salvadoreña cometió un grave error al dejar ir a Eduardo Lara. Nadie se explica el por qué, todo el mundo sigue preguntándose qué es lo que ha pasado con él. Yo le decía del técnico Albert Roca eh, hace unos pocos días tengo entendido de que Albert Roca estaría a punto de, de fichar antes para una selección. De que siga,
3: antes de que siga porque a mí me gusta aclarar todo lo que hablamos acá, para que después la gente no venga a criticarnos de que somos promotores. ¿Usted es promotor de técnicos? No. no de... Punto. Para aclarar ese punto, porque lo mismo pasó con Camilo el otro día, eh, se pone a hablar de jugadores y yo le aclaraba de que no era promotor, por eso le, le pregunto a usted. Y usted dice que no es promotor. ¿Qué pasa con Albert Roca?
2: Me interrumpe usted cuando le. le yo no tardo en apagar el micrófono. Pero son usted.
3: interrupciones clave. Okay, son, inter... ¿No? son
2: interrupciones válidas. Eh, ayer estaba escuchando de que Albert Roca lamentablemente no pudiese llegar a la selección salvadoreña de fútbol porque eh, las situaciones que se registraron obviamente cuando él se, eh, cuando él estaba con la selecta y tengo entendido de que otra selección ya anda tras los pasos del técnico español. Eh, es una, creo que es la selección de India.
3: Es creo, India sí.
2: Creo que es la selección de India que según me dijeron a mí eh, esto no le permite obviamente la selección de India estaría eh, pagando una cantidad de dinero muchísimo más de lo que se le puede pagar a, a, a Albert Roca en territorio salvadoreño. Pero eh, ya entonces vamos descartando técnicos. Creo que va por la misma manito en donde quedó cuando improvisaron y pusieron a, al Zarco Rodríguez no hace mucho tiempo. Creo que por ahí va en El Salvador. Obviamente, si nos ponemos a pensar y decimos, bueno, no hay nada hasta en septiembre de este año cuando comience este torneo de Liga de Naciones, pero si pon nos ponemos a pensar y analizar muy bien cómo va el tiempo, que septiembre está a la vuelta de la esquina. Y si van a llegar a la Liga de Naciones improvisando sin técnico o con un técnico que va a tener apenas unas semanas, estando con la selecta, va a haber serios problemas. Porque van a dañar todo el proceso que venían haciendo durante todo ese tiempo con el profesor Eduardo lar con el caballero Eduardo Lar. O sea, hay que tener mucho cuidado y hacemos un llamado a nuestros oyentes del Salvador, específicamente a la gente que se encuentra en la federación. Hay que tener mucho cuidado con lo que se sigue haciendo o con lo que se hace con ese fútbol cuscatleco que iba por muy buen camino. La gente también reportándose ya a través de la página de Facebook, dice Wilber Quintanilla, Alex habló hace por el señor Roca. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí se da cuenta cómo usted manipula <risa> los comentarios de nuestros radioescuchas? Me están preguntando Bien. si a mí me habló Alberroca para promoverlo. ¿Se da cuenta? Es
3: Alir... por eso hay que aclarar. Y, y después, cuando usted termine, yo sí quiero darme la de promotor.
2: Felicidades, dice Alir García. Muy buen programa para todos de un Tigre de México. Perfecto. La gente, los fanáticos regimontanos, la gente de Tigres pendiente. ¿eh? Por cierto, desconocido el Tigres que miré el pasado fin de semana en, la, en el fútbol mexicano. Desconocido. ¿eh? No, no, no tenían ni pie ni cabeza. Desconocido. No le diga, no le diga
3: eso al Tuca porque lo
2: va a agarrar, ya sabe cómo. No, no, no. El Tuca creo que tuvo que haber reconocido que ya el equipo no jugó nada el pasado fin de semana. Los aficionados también. Eh, saludos a la gente de Regimontana, saludos a la gente de Rayado, saludos a la gente de Chivas, de la América, en fin. De todo el fútbol centroamericano que se encuentran con nosotros. Gracias, Alir García. Eh, Sergio Pereira dice, saludos muchachos, desde Chicago. Hoy por primera vez lo estamos escuchando en la radio, aquí en la tienda. Gracias. Perfecto, Sergio Pereira. Muy pronto estaremos por la ciudad de Chicago. Mucho frío por allá, por cierto. Mucha, pero mucha precaución al conducir. ¿Usted me tenía algo que decir de Albert Roca?
3: No, necesariamente de, de Profe Roca. Mi respeto, un gran técnico. Ajá. Y enhorabuena si India lo lleva para dirigir a la selección mayor. Va a tener un buen técnico de esa selección. Al que yo quiero promover sin ser promotor con título y tengo que aceptar que lo estoy promoviendo, es a Jorge Sarco Rodríguez. Bueno, y usted aquí acá los yo le he dicho que lo deje Pueda llamarse relaciones públicas, pero no soy amigo de él. Eh, usted mencionó primero a Rubén Israel, después al Zarco, ahora Roca, y yo le mencionaba que como estaba rumbeada la federación, no, yo no le veía ni uno de, ahora Roca menos, pero sí hay un candidato que le esté yendo bien, Sarco Rodríguez. Ahora, que le lleguen al precio está eh, por verse, porque ya estuvo el Zarco pasajeramente por dos partidos y lo sacaron. Y el técnico que estaría antes del de Zarco sería Osvaldo Escudero, actual técnico de Águila, que no ha tenido brillantes con el equipo emplumado, pero sí lo está teniendo porque Zarco Rodríguez. Y llegará un momento donde Zarco, si se pone a pensar, si existiese un acercamiento nuevamente de la federación, ¿Por qué no pensar, ya logré el campeonato, logré establecer un récord que nadie tenía, ser campeón invicto? Es más, se viene otro récord para el Alianza, ya estaremos hablando de eso, y llegar a la selección con un buen momento en su equipo, trasladarlo a ese eh, combinado nacional, usando muchos jugadores de Alianza, que sería lo ideal para empezar un proceso sano, la hoja desde cero, ¿por qué no pensar 100% en Jorge El Sarco Rodríguez? Pero eso sí, atender a todas las peticiones que le haga la federación
2: eso no va a pasar Luis eso no va eso a pasar dije, yo, yo, la federaciones...
3: yo, no, yo no sé qué va a pasar la... que sería en el mundo ideal de Luis Escobar
2: las federaciones continúan cometiendo los mismos errores todo el tiempo eso no va a pasar, olvídese de eso olvídese de eso no seamos inocentes por no decir otra palabra aquí las federaciones están pero a... ¿qué
3: otras opciones
2: no Hoy por hoy, hoy por hoy ninguna. Hoy por hoy prácticamente el Sarco Rodríguez se convierte en la única opción que puede tener el, la selección salvadoreña de fútbol. Prácticamente en la única. Porque de ahí para allá pare de contar. Porque si no tienen dinero, el único que les puede aguantar es el Sarco. De ahí pare de contar. Este. Luis. ¿Está ahí, Luis? ¿Está ahí Luis o no? No lo escucho, Luis, no sé por qué. ¿eh? No sé por qué no lo escucho, Luis. ¿Está o no está Luis? No lo escucho y no le ha apagado el micrófono, para que sepan. ¿eh? Ahora sí, dígame, Luis.
3: Que Estoy pensando, por ejemplo, en un Alberto La Chuchera Castillo, para que también esté como una de las opciones. Ya pasó, pero eso sí, Alberto Castillo no va a estar por seis meses ni por un año. Él va a pedir el proceso completo de los cuatro años para el Mundial. Y Estamos hablando de Qatar. Pero la chochera
2: también salió por la puerta de atrás, Luis. No, no, no nos olvidemos. ¿eh? No, no por el no, trabajo no, que es... hizo, no por el trabajo no. que hizo, por cómo lo trató la federación. Exacto, a eso es a lo que voy.
3: Entonces, pero acuérdense que acá, a cuántos no nos ha pasado que hemos estado en empresas y después de un año, dos años, nos vuelven a llamar. Y entonces usted toma la decisión Upa, si le conviene o no es, eso es una esa empresa. Eso es un indirecta. En este, caso, en este caso, no le digo mi caso personal, a mí me ha pasado dos veces. Después de una semana me han llamado y he regresado. Upa. Después de dos años me han llamado y no he regresado. Entonces, eh, <risa> de verdad, entonces, aquí esto es fútbol y los músicos van y aumento. vuelven a los equipos.
2: Quiere aumento, Luis, por eso está amenazando. Quiere aumento. Quiero un quiero. ejemplo...
3: Capaz que no vaya a sonar bien pero un ejemplo fue Jorge Luis Pinto que dirigió a Costa Rica lo cortaron en medio de un proceso en la segunda vez que regresó termina teniendo un gran espectáculo con la selección o me equivoco sí, ¿Por sí qué tiene no puede pasar bien. con Alberto la chochera Castillo
2: tiene razón tiene razón pero sí una vez más con la chochera Castillo que por cierto llevaba muy buen proceso a la selecta eh, lo trataron muy muy mal eh. muy muy mal entonces no sé. Me parece y estoy que... hablando
3: de técnicos que ya conocen al jugador salvadoreño, que la mayoría de los muchachos que van a estar en esa selección sea con Sarco Rodríguez o Alberto Castillo, ya conocen a los técnicos, ya han pasado por los equipos donde estos técnicos han estado trabajando y no les va a costar conocer el perfil de cada jugador, el feeling donde les pueden rendir más, porque en un equipo pueden tener una posición y en la selección pueden tener otro.
2: Ahí está lo que sabemos, lo que se habla del fútbol salvadoreño, pendientes con cualquier tipo de información. Ayer, por cierto, hablábamos del tema de, de Manuel Galicia. ¿Les parece si escuchamos cómo va lo de Johnny Palacios en Honduras? Tema sensible, pero aparentemente la Federación de Fútbol de Honduras dice que no tienen por qué preocuparse. No sé. Vamos a escuchar a Manuel Galicia y a mirar a Manuel Galicia... En el informe que nos envía desde el fútbol hondureño. Adelante, Manuel Galicia, ¿cómo está? Buen día.
5: ¿Qué tal amigos de Acción Centroamérica? La FIFA abrió un expediente disciplinario al futbolista hondureño Johnny Palacios al dar positivo de Nazafolina, sustancia prohibida. ¿Y el jugador está consciente de cómo adquirió esa sustancia?
6: Eh, sobre unas gotas que utilicé hace más o menos un año. Eh, donde se la vista se me irrita y, y he estado usando esas gotas como todo el mundo las usa normalmente y bueno eh, ya mi cargo eh, lo estamos ya presentando a lo que es la fifa y esperemos que todo salga bien y bueno eh, ese es el motivo por, por el cual estamos aquí para aclarar lo que es esto de, de, de lo que está mandando la fifa así que eh, no hay ningún problema de mi parte quiero eh, que todo salga bien, limpiar mi nombre también porque eh, esta sustancia es algo común donde todo el mundo utiliza y, y la he estado usando desde hace aproximadamente un año y esperemos que todo se se, se, sí, sí. se arregle
5: el defensa central de la Selección Nacional de Honduras dio positivo en la prueba que se realizó en el juego de vuelta ante la Selección de Australia el pasado 15 de noviembre y está recibiendo el respaldo total de la Federación de Fútbol. Hoy tendrá que dar su declaración ante la FIFA.
4: Es una situación complicada, pero eh, tenemos la esperanza que todo salga bien, porque la comunicación que hizo el, el, la Comisión de Disciplina entre las sanciones que, eh, que establece, obviamente, es una suspensión del fútbol, pero también nos hace saber que puede, si el jugador logra demostrar que eh, esa sustancia entró por los ojos, como nosotros eh, efectivamente creemos que así fue, eh, lo que puede ocurrir es que le llame la atención una carta de reprensión, es lo que dice el Código de Disciplina, y alguna multa. Ese sería el mejor escenario. Eh, obviamente, el doping, como, el, como la corrupción en FIFA, es... Es un sacrilegio, eso es lo peor que puede haber, pero en este caso eh, están dando la oportunidad a que el jugador pueda ser oído, a que pueda nombrar a su abogado, a que pueda ir incluso si quiere a la audiencia, pero lo más importante es que le están dando la oportunidad de defenderse y de demostrar cómo entró la sustancia al cuerpo. Repito, si la sustancia entra por vía oftalmológica no va a haber eh, ningún problema. En temas de la Liga Hondureña,
5: el técnico Douglas Munguía renunció a la Real Sociedad después de los resultados negativos, y es que solamente pudo sumar un punto de los 15 disputados hasta el momento. La dirección técnica de la Real Sociedad quedó en manos de David El Chavo Funes, quien fue asistente de Munguía en este torneo. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
2: Gracias Manuel por su información. Ahí está entonces lo que sabemos, es unas gotas. Eh, no es ningún tipo de droga, ni nada, bueno, es un fármaco, una medicina. Eh,
3: sustancia prohibida, déjelo eh, ahí. Es
2: sustancia prohibida, correcto, eh, que le encontraron entonces...
3: Que hay otros que consumen, que son peores, ¿no? Esas sí son prohibidas.
2: Vámonos con Iván, en el 844-577-1010, 844-577-1010. Iván, le voy a pedir que, por favor, le baje el volumen a su teléfono, nos escuche solamente por la radio. Iván, bienvenido. No,
3: al revés, que no se escuche por Pero el no, teléfono. Que, que, le baje, que le
2: baje volumen a su radio y nos escuche por ya el no teléfono. ya se eche de
3: esas gotas, por favor.
2: Adelante, Iván, bienvenido.
3: Uh,
7: Buenas tardes, Alex.
2: Buenas eh, tardes, Iván. Eh, ¿Cómo ya, le va? Diablo,
7: ya, bien, gracias. De Houston, acá bien, por Galería.
2: Bienvenido, Iván. Aquí estamos cerquita, entonces. Adelante. Sí, claro.
7: Este, sí, um, estaban escuchando. Eh, siempre escucho el programa, ¿no? Y gracias. Antes de todo, felicitarlos por el programa que tiene. Gracias. Este. Sí, yo soy de Salvador. Estaba escuchando que, que ya están nombrando técnicos para la y
2: No. No, son posibilidades. Son posibilidades que estamos manejando nosotros. La federación eh, sigue como un pan sin sal, frescos y tranquilos y no nos mueve nada.
7: Ah, ok. Sí, no, sí, sí, claro. Este, bueno, pero. Eh, ah, pues de lo que te he escuchado, de. Ah, este, a lo que han comenzado ustedes como un de roca qué, qué buena posibilidad sería un regreso del señor ese que sabe mucho de, de fútbol ¿verdad?
2: sabe muchísimo de fútbol de roca muchísimo lleva sí, claro. un muy buen proceso el técnico español
7: sí pero con esa gente que tenemos que son unos cavernícolas, la verdad que no saben nada de, de dirigir una federación no creo que llegue el señor ese y bueno este algo que la Lucho, Lucho ya perdió la brújula, ya Lucho ¿Cómo? está mencionando, eh, 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 Lucho, porque está mencionando eh, al Zarco,
3: la chochera, esos técnicos son malísimos. No, no, a la Selecta le fue que bien. Han, que han estado en varios al... equipos en El Salvador, que no han necesitado ayuda de nadie, al contrario, les ha, les ha costado y han sudado para llegar donde están y para que sean considerados en la opinión de Luis Escobar como técnicos o posibles técnicos del Salvador.
7: Sí, Lucho, al respecto, la verdad sí, ¿verdad? pero lo que dices, pues sí, tiene razón, pero yo lo que no voy es que juega como el Zarco, eh, pone un solo delantero, cuando va, imagínate, el domingo puso un solo delantero, cuando va a jugar con un equipito que la verdad hubiese puesto hasta tres delanteros, o sea, eh, eh, no me gusta su forma táctica, cómo pone el equipo. Con la selección, los dos partidos que hizo, igual, puso un solo delantero. So, so, o sea, hay, hay equipos que sí hay que ponerle un solo delantero, ¿no? Por la capacidad, la fuerza tal vez de los rivales, pero cuando tienes un equipo tan débil de enfrente, pone dos delanteros, hasta tres delanteros,
3: o sea.
2: Ahí está Luis, algo que le va a contestar usted a Iván. Gracias, Iván, por su llamada en el 844-577-1010.
3: Tiene récord gracias. de 32 partidos invictos. Solo para recordárselo, campeón invicto. ¿De qué estamos hablando? Hay que, hay que, hay que saber hmm. que lo que te funciona, eh, por algo estás invicto, ¿no?
2: Y ha sido uno de los técnicos más ganadores en los últimos tiempos en el fútbol salvadoreño también. Sí, Así que...
3: o sea, el más ganador.
2: Y a lo de la chochera. No es que estamos diciendo que va a llegar. Ojo, esas son posibilidades que estamos manejando nosotros. Eh, pero eh, digo, son técnicos que le han funcionado bien al fútbol cuscatleco que, que le ha ido bien a la selección salvadoreña con ellos, y por eso lo estamos mencionando. Un no es dato porque...
3: más. Lleva tres finales seguidas. La, las dos anteriores a la que ganó, o sea, la, la tercera la terminó ganando, pero las tres contra Santa Tecla. Entonces... Denle un poquito de crédito a Jorge saco Rodríguez. Ha ido escalando de a poquito y está en ese momento para ser técnico titular de la Selección Mayor del de Salvador y que tenga un proceso largo, que no vayan a, a tratar de, de sacarlo de buenas a primeras mm. y el examen que viene de primero bueno. sería la, la Copa de Naciones.
2: Sí. Carlos Rivera dice, Alex, es típico de Honduras que nos autorrecetamos medicamento ¿Cómo es posible que Palacio no pudo decirle al médico de las gotas esto se llama ignorancia, dice Es pretexto y otra cosa Si él hace un año está en esas gotas ¿Cómo es posible que jugó con los Juegos Olímpicos de Río y la CONCACAF Olimpia Y aparte jugar en la Liga de Honduras Y nadie sabía de nada de estas gotas Hasta que llegó el partido de Australia Que nos dimos cuenta Bueno, ahí está somos Acción Centroamérica, estamos también a través de la aplicación de TuneIn, estamos a través de la aplicación de eh, Euforia. Bajen las aplicaciones, son completamente gratis. Regresamos en solo segundos en esto que es Acción Centroamérica. Nos quedamos hablando con la gente de Facebook en el Facebook Live de Acción Centroamérica. Pausa y regresamos.
5: Entrevistas, pronósticos en Acción Centroamérica con Alex Vanegas.
2: Gracias por continuar con nosotros en este subprograma Acción Centroamérica. 30 minutos después de la ola, le recordamos que hoy es martes 6 de febrero del año 2018. Durante la primera media hora del programa estuvimos hablando de algunos nombres que se mencionan para la selección salvadoreña de fútbol. Eh, nuestros nombres, no de la Federación del Fútbol. La Federación de Fútbol, estoy impresionado, Yoko la frialdad con que han manejado un tema tan sensible como lo es el técnico de la selecta. Estoy asombrado, asombrado. Eh, la gente está comentando en Facebook, eh, ya voy a leer sus comentarios, pero quiero recordarle que llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de nuestros amigos de Agente Atlántida. Agente Atlántida eh, son nuestros amigos en la ciudad espacial de Houston, en donde usted puede enviar sus remesas a México, Centro y Sudamérica de la forma más rápida, confiable, segura y la mejor tarifa del mercado. Así se lo digo, la mejor tarifa del mercado, 59.45 de la Bel Air, 59.45 de la Bel Air. ahí están mis hermosas amigas, tanto Roslyn como Ivón, ahí están mis amigas esperándolo para atenderlo como usted se merece, como VIP, como persona importante, como uno de los nuestros. A cualquier parte de Centroamérica, México y Suramérica puede enviar remesas a usted con nuestros amigos de Agente Atlántida. No tiene que tener cuenta de banco con Banco Atlántida. Pueden enviar a Ventanilla o a cualquier banco. Es muy fácil de enviar con nuestros amigos de Agente Atlántida, 5945 de Lebeler. ¿Quiere enviar usted hasta mil dólares al Salvador? Puede enviar hasta mil dólares por 599 al terreno cuscatleco. Y a Honduras y el resto de Centroamérica y México y Suramérica puede enviar hasta mil dólares por... $499. Lo escuchó muy bien. A El Salvador, $5.99 hasta 1.000 dólares. Al resto de Centroamérica, México y Sudamérica puede enviar hasta 1.000 dólares por $4.99. A Gente Atlántida. También llegamos a ustedes por un gentil patrocinio de Unicomer. Marca reconocida de la Curazao de Centroamérica. Dos ubicaciones en Houston. 5626 de la veler y 8207 de Long Point. Repito, 5626 de la veler y 8207 de la Long Point no necesita seguro social, no necesita crédito, solamente lleve la identificación de aquí o la de su país, comprobante de domicilio y comprobante de ingresos es todo lo que necesita para que le den crédito a nuestros amigos de Unicomer marca reconocida de la Cura South de Centroamérica eh, pagos tan bajos como de 20 dólares al mes estufa, refrigerador, equipo de sonido todo lo que usted ocupa para su casa lo encuentra con nuestros amigos de Unicomer bueno, dice eh, José Ventura, pero José Ventura dice: Hola amigos, nuestro fútbol es tan mediocre que ahora el presidente de Alianza está pensando en recortar el plantel. Creo que es muy mala idea, más ahora que están clasificados a Conca Champions. Wilber Quintanilla dice: Alex, no lo dije yo, lo dijo otro oyente, ignorancia es lo que cultura, es la cultura de los jugadores o qué. ¿Qué crees? Yo siempre te he preguntado qué nivel académico tienen. José Bautista dice, y Honduras no tiene fogueo. Tan mal quedamos, sí, Honduras no tiene ningún fogueo. Eh, se había presentado uno contra una selección europea, pero eh, no, no hay ni siquiera técnico. José Bautista dice, Chucho Ramírez para la selecta y para Honduras. Bielsa, uy. No le pueden pagar ni a Pinto. Usted se imagina. No le pueden pagar ni a Lara. Usted se imagina. No, no, no. no. Eso es soñar. Muy bonito, por cierto. Sí, eh, dice Sergio Pereira, ¿Está seguro de que alguien o algún entrenador quiere ir a poner de su bolsa para transportar a los jugadores? Sí, es verdad, eso es otra cosa. No tienen por qué los técnicos. No tienen por qué los técnicos. ¡Lucho!
3: Con lo del tema, en el comentario que acaban de hacer que viene recorte en Alianza, le ha tocado estar con equipos pequeñitos. El último partido fue contra Audaz. La gente no va a querer ir a ver a Audaz. Quieren ver al Águila, al Fas, ya, un Metapan de pronto a Firpo. Eh, hay, que, hay que comprender que cuando se mencionan estos recortes es porque no está llegando el dinero que pretende la directiva. Dudo mucho que haga recortes, por lo menos en este torneo. Será para el próximo. En lo que refiere a, a los técnicos, yo insisto, Jorge Sarco Rodríguez, técnico de Alianza, está para dirigir la selección mayor. Y yéndonos al tema bueno, del aquí los colegas están tipo más
2: serio. pérez no me lo diga, no me lo diga todavía, que tenemos una llamada en el 844-577-1010. Eh, Estefan, desde Atlanta, Georgia. Bienvenido, Estefan, ¿cómo le va?
1: Eh, buenas tardes, señores. Buen eh, día, Estefan. Aquí Esteban. escuchándolos atentamente. Oiga, eh, mire, eh, para reforzar lo que pensamos, el rookie y yo de los jugadores sudamericanos ¿Ah? delanteros, ¿Cómo? Que, que son solo eh, eh, petardos, algunos, Ajá. no todos, pero la gran mayoría, Ajá. pues ya ve, eh, está jugando un, un jugador mexicano en las Águilas del la América, va de líder, de goleador, sí. cuando le dan oportunidad al jugador local, está por encima de muchos petardos. ¿Hace cuánto yo en no, el fútbol no...
2: mexicano no había un goleador eh, nacional?
1: Yo no me acuerdo. Eh, ¿no? Desde Oribe Peralta. Hace como tres, cuatro o años. O sea, hace
2: cuatro años, Lucho, si no me equivoco. Sí. No, más cinco. Claro. Pues
1: no, la verdad no recuerdo, pero... Sí, pero oiga, sí, sí. Hay de demasiados extranjeros que llegan con, con eh, etiquetas de los grandes goleadores, de, de los goleadores mundialistas, y, y cuando llegan a México, dos, tres goles anotan. Sí, sí, sí. Y, y digo, no le dan oportunidad al mexicano como este tipo, Henry Martin, lo tuvo el piojo en... en en los shows cuintles, uh -huh. no le daban oportunidad al muchacho. Ahora que le está dando la oportunidad, el piojo está demostrando su valía valía. Hay jugadores de los medios locales que sí están por encima de muchos petardos eh, sudamericanos.
2: <ríe> la vida da segundas oportunidades, y esas son muy bonitas. Y esas son pues muy ojalá,
1: bonitas. Y, ojalá y los, eh, los directores técnicos eh, pensaran eso, que utilizar más del medio local atraer jugadores extranjeros porque en todos nuestros países Centroamérica se quejan de lo mismo los aficionados, desgraciadamente somos los aficionados los que nos, nos tenemos que quejar porque los directivos bien, gracias. Sí,
2: no le agradezco mucho Estefan, desde, Esteban, desde Atlanta, fuerte abrazo para toda la gente de Atlanta, eh, la vida da oportunidades y esas son las, las, las oportunidades muy bonitas y dulces me acuerdo cuando nosotros nos dijeron hace seis años que no hace siete años ya, que el programa no duraría ni tres meses, mire usted ¿Quién lo diría? Ahora en una empresa como Univisión. A nivel nacional, ¿quién lo diría? Son las oportunidades que Dios y la vida nos dan. Este Luis El Flaco Escobar, vamos a ver. Pongámonos serios. El Tauro, el equipo más serio. No, 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 espérese. No, espérese, 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 Ya sé, ya sé, ya sé, ya, sé.
3: ya, ya descartó cinco ustedes. Espérese. espérese. Bueno, el
2: Herediano, 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 Herediano. No. ¿El Santa Tecla?
3: Le dio. Ahora sí se la ganó.
2: ¿Cómo? A ver, ¿por qué dice usted que Santa Tecla dice, es el equipo los más serio?
3: El equipo más serio de esta ronda de CONCACAF Liga de Campeones, octavo de final. Está pronta para arrancar. Santa Tecla tiene ya asegurado jugar como local en su cancha. Siempre los trasladaban al Estadio Cuscatlán a todos los equipos en El Salvador. Peleó, peleó en la mesa y ahí tiene la localía en el Estadio las delicias, donde la gente los va a ir a apoyar. Y también donde se siente cómodo el equipo para matar al rival. En este caso, Seattle Sanders ya tiene su partido amistoso de preparación con un rival que puede asimilarse al Seattle Sanders y tener esa prohibita de visita este miércoles contra el FC Dallas. Así es que eh, ese partido a propósito en Texas y de paso tiene hecho el deber o la tarea de estar en los primeros lugares respirándole en la nuca a los salvos de alianza para no tener problemas a largo recorrido en el torneo actual en El Salvador. Mm.
2: Pero usted dice por la preparación, entonces, que es el equipo más serio en esta liga de, de, de tiene, campeones.
3: Tiene además al hombre que está goleador en la tabla de los líderes de anotaciones en El Salvador, como ricardiño
2: Ahí están lo, los partidos amistosos, es contra Dallas. Eh, el partido amistoso es mañana, eh, allá en Frisco. En Frisco, cerca de la ciudad de Dallas, estarán jugando el equipo de Santa Tecla en contra del Dallas Football Club. Eh,
3: y no pierden tiempo, aprovechando que viene... No, pero, este pero, 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 Unidos...
2: eh, este partido este partido se le presentó de una muy buena forma, porque también viene el Cartaginés a, a, a sí, Dallas. El
3: Cartaginés no tiene nada que ver en la CONCACAF.
2: Sí, no, pero, pero se le presentó de una muy, muy buena forma. Para la gente que está en Facebook, está tenemos de una de gráfica. Ciudadla,
3: yo estoy hablando del Santa Tecla. Póngala, póngala,
2: póngala sin miedo del Santa Tecla contra Dallas. Correcto. Póngala sin miedo,
3: A mí que me importa el cartaginés. No está ni... ni no, le
2: digo, Soso, le digo a le digo a Estoy diciendo a
3: Mire, Santa Tecla no pierde tiempo. Llega a este partido y hace negociaciones con un equipo de Houston procurando tener intercambio con sus filiales. No han especificado qué equipo en Houston. Y también pretenden tener un jugador a préstamo del FC Dallas para incorporarse, si no en este torneo, en el próximo, al cuadro del Santa Tecla.
2: Sí, eso que usted está mencionando también sería muy bueno. Esto de los jugadores sería una muy buena forma de poder trabajar en, lo, en las categorías juveniles, ¿no?
3: Eso es lo que pretenden, darle movimiento a sus jugadores en las filiales, y es un equipo que ha venido organizándose de a poquito, no solamente en fútbol, sino en otros deportes, y le está dando muy buen resultado, sin tener grandes figuras.
2: Ah, mire usted, la gente en Facebook nos aclara, sí, yo sabía que era más de cuatro años. Eh, último, dice Chuy Hernández dice, último goleador mexicano en México, Ángel Reina, en el 2011. Ah. Imagínense. Ángel Reina en el 2012. Muchas gracias por la información, eh, Chuy Hernández, me encanta cuando la gente colabora con nosotros. Yo tengo una invitación, hágame un gran favor Usted que nos mira en Facebook, estamos trabajando para ustedes. Denle share, por favor, a la transmisión. Comparta la transmisión. Estos son los 60 minutos para nosotros los centroamericanos y todo el área de la CONCACAF, donde usted tiene la oportunidad de llamarnos, de, de opinar. Por favor, hagamos de esta plataforma, haga la suya. Esto es sus 60 minutos a diario en donde usted puede participar. Vámonos con Jonathan en Houston en el 844-577-1010-844-577-1010. Jonathan, bienvenido desde Houston.
4: Alec, este, quisiera hacerte una pequeña pregunta.
1: Le
2: escucho un poco lejos, Jonathan. Si se acerca más al teléfono, por favor, se lo voy a agradecer. Dígame.
1: Alec, este, no sé si soy un poco ignorante o, o no entiendo si quien supo. Dígame. Pero los equipos de la de, sea de Liga Nacional o Ajá. de otro deberían de tener un doctor de cabecera o alguien que conozca... Eh, lo tienen. De, de medicina.
2: Lo tienen. Lo tienen.
1: Porque porque eso de palacio, pues yo pienso que eh, lo, como, es como de ignorancia porque... Y, bueno, Alex, pues es una pregunta personal. Ajá. Usted ha trabajado en muchas empresas de grandes nombres. Sí. Cada tiempo les hacen un chequeo sí para ver qué que, que tipo de cosas se están consumiendo. Sí. sí o no.
2: Sí, sí tiene razón. ¿Y sin avisar? Los
1: no deberían, ¿sí? ¿Entonces los equipos no deberían hacer lo mismo con sus
2: jugadores? Sí, y por eso es que la FIFA lo realiza. Eh, realiza ese tipo de, 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 de exámenes al azar. No le dicen quién va, qué jugador va, y ahí es cuando salió positivo Johnny Palacios. Como han dado positivo también muchos jugadores. Pero sí todos los equipos profesionales, como las selecciones, tienen un médico de cabecera. Eso tienen que tenerlo a fuerza. Lo que pasa es que en este caso Johnny Palacios no le informó al doctor de que estaba usando estas gotas para los ojos gracias Jonathan, ¿A ¿cualquier otro comentario? ¿se fue Jonathan? Yes. bueno, Alex desde San Antonio, Tocayo, bienvenido desde San Antonio, Texas, hermosa ciudad de San Antonio estaremos también muy pronto ahí por eh, San Antonio, me encanta el Riverwalk y todos esos todos lugares turísticos en la ciudad de San Antonio una ciudad muy bella, adelante Alex Tocayo desde eh, San Antonio
5: Nomás llamaba para felicitarlo por su
4: programa. Yo soy colombiano y siempre escucho su programa. Y sigan adelante y sigan peleando entre ustedes mismos. Se oye,
2: <ríe> bien bacana. ¿Qué, pues, ¿Qué hubo pues? ¿A qué equipo le va usted, hermano? Al Deportivo Cali. ¡Uh! uh mire, Lucho, a su equipo le va.
3: No, le ahí va, yo jugaba le... el, el guatemalteco, el portero guatemalteco Ricardo Jerez y se regresó a, a Alianza, Alianza Petrolera.
2: Petrolera. Ah, en, en y entonces... lastimosamente
5: le
3: fue muy mal
5: no pudo con mina
3: no
2: es
5: que
3: sea malo pero no le quedó grande la camisa
2: no fíjese Alex que yo creo que si usted me pregunta a mi Ricardo Jerez obviamente aparte de Keylor Navas pero Ricardo Jerez con, con Jaime Penedo son los mejores arqueros que tiene Centroamérica
4: no, sí, no, no, no lo niego, pero nomás en el Cali sí. Yo creo que no, más bien no le dieron la oportunidad que él se merecía.
2: Y un fútbol muy competitivo, por cierto. Hay muchos panameños jugando en Colombia, como también hay muchos colombianos jugando en Panamá. Así que eh, sí. fuerte el abrazo para usted, mi estimado parce. Un abrazo, ¿eh? Sí, eso pues, fue.
1: Saludos gracias.
7: Gracias, y
2: gracias. Gracias, mi estimado, por llamar al 844-577-1010, 844-577-1010. Vamos, Luis Escobar, usted tenía declaraciones ¿no? de protagonistas del fútbol salvadoreño.
3: En el triunfo de Municipal Limeño contra Club Deportivo Águila dos goles de Diego Coca de gran factura, este joven salvadoreño a quien pasamos a escuchar tras el triunfo de los cucheros.
1: Bueno, gracias a Dios lo que venimos haciendo en la semana la intensidad que ponemos en los entrenamientos y bueno, es para para nuestra familia, para la afición y principalmente para Dios.
3: También habló por el lado de Águila, el técnico Osvaldo Escudero no le ha ido tan bien en el torneo a los Aguiluchos. Nosotros ramos goles increíbles y, y ellos la meten. O en sea, el segundo tiempo lo fuimos a buscar y de contra ellos hicieron otro gol. Pero nosotros tenemos que mejorar mucho. No, no, no fue un buen partido del Águila.
2: No fue un buen partido del Águila, dice Por lo menos Escudero. Que,
3: que no, no le rindieron sus jugadores.
2: Se parece a DJ Fusion hablando español y Escudero. DJ Fusion, el salvadoreño más argentino que hay. Saludo para Fusion, ¿eh? Saludo para DJ Fusion, Alberto Rodríguez. No le ha ido bien, Escudero, ¿eh? Pero, Luis, lo que pasa es que... Digo...
3: Pero no, no le ha ido bien en, ni en este torneo ni en el anterior.
2: Pero a ver, es que el equipo que tiene tampoco se presta para... ¿Cuánto, ¿Cuántos técnicos han pasado por ahí?
3: Eh, sí, es cierto, es come técnico. El, el Club Deportivo Águila apaga ver. cualquier técnico.
2: Están peor que la selección de el Salvador cambiando técnico con la, la Federación de el Salvador cambiando técnico. En el Águila han pasado, que, ¿qué le gusta? ¿Seis técnicos en dos torneos?
3: No, no tanto, sí. Pero todos los técnicos que han llegado son de renombre. Y ahí está el problema. Cualquier técnico de renombre no le camina el equipo.
2: Pero ese equipo viene así desde hace tiempo, Luis. Si sí, hace dos años. ¿Cuándo fue que estuvo Sambulá? Hace como dos años, ¿no? Que primero estuvo Deli. Después... Llegó
3: Maradiaga, Sambulá, Deli Valdés. Llegó otro
2: argentino, un uruguayo, ahora Osvaldo Escudero. Sí, por eso le digo, es un equipo que come técnicos. Vámonos con Ismael en Houston. Me encanta cuando llama la gente, eh. 8445 77 1010. 8445 77 1010. Bienvenido Ismael, ¿cómo le va? Buenos días, mi hermano. ¿Cómo estamos todos ahí, pues? Encantado de saludarlo, Ismael. Me gusta, hombre, me gusta el, 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 el,
8: el programa que tienen, ¿verdad?, de Centroamérica.
2: Gracias, Ismael. Fuerte abrazo para usted. Y la verdad, mientras ustedes nos sigan apoyando aquí, vamos a seguir dando tareas.
8: También, Así es, mi hermano. Mira, yo tenía una opinión sobre los equipos de Centroamérica Honduras. Adelante. Mira, no sé por qué este el jugador centroamericano de Honduras nunca tiene un contragolpe peligroso ni tampoco bajan a atacar, a hacer jugadas peligrosas abajo. Siempre se muere la jugada, no sé por qué. ¿Qué es lo que está pasando con los
2: técnicos? Eh, son técnicos que para mí... Miren, por ejemplo, Reinaldo Rueda en Honduras, ya le cedo la palabra, a Luis, eh, hablando ¿Sí? en el caso de Honduras. Tuvo una de las mejores generaciones de fútbol, pero para mí era un, un fútbol muy defensivo, lo de Reinaldo Rueda. Posteriormente llegó Luis Fernando Suárez con una táctica un poco más ofensiva, pero al mismo tiempo muy, muy precavido, no arriesgaba muchísimo. Y lo de Pinto siempre y sencillamente fue a matar cualquier generación de fútbol ofensivo que había, porque no la subo aprovechar con esa línea de cinco. Sí, es verdad. Es una línea de cinco que avanzaba eh, toda en conjunto. Es una línea de cinco que le gustaba a Jorge Luis Pinto que saliera de atrás, pero nunca le funcionó el esquema. Entonces, mató cualquier fútbol ofensivo. Mira, mi hermano,
8: a nosotros los dejan con ganas estos hondureños, ¿ves? con ganas de ver, ¿Cómo? ¿me entiendes? Los dejan, los dejan con ganas de ver, ¿me entiendes? Algo bueno, no, no hay nada. Sí, sí, la verdad que sí. Los dejan con, con deseos. Y otra cosa, el pago, ¿me entiendes? Me, me imagino yo que el pago también de estos muchachos cuando los llaman a jugar a la elección no quieren jugar bien, porque ellos tienen miedo que los vayan a quebrar o a zafar y Ellos ganan más dinero afuera porque en Honduras no les pagan y andan jugando de desfiados en veces.
2: Sí, en Honduras, en, en Centroamérica en general, hay muchas federaciones que tienen claro. problemas pagándole a sus seleccionados. Eso, eso sí Los es
8: grandes se agarran el dinero, los, los de las directivas, ¿me entiendes? Y no llega el dinero a los muchachos.
2: Perfecto, mi estimado Ismael. ¿Algún otro Gracias, comentario? Yo Dios les bendiga. Amén, no, bendiciones bendiga. para usted también. Fuerte abrazo para usted desde la ciudad de Houston. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros. Dice Ron Business, la razón por la cual no hay un goleador en México es porque no existen. La gente necesita dejar de venderles humo. Martín es mediocre, no grande. Dice Ron Business. Bueno, yo soy de los que opino que México tiene muy buen talento. No entiendo por qué equipos mexicanos Usan una cantidad impresionante de, de extranjeros, cuando en 120 millones de personas yo, yo sé que pueden sacar 100 jugadores para que jueguen, y 100 jugadores con calidad. No, de, no, de calidad. En México se juega muy buen fútbol, muy buen fútbol.
3: ¿Sabe qué es lo que pasa con Honduras? Dígame. Eh, eh, en este último proceso, ¿se acuerda que el partido que pierde con Panamá de local en el arranque Ay, de hexagonal 1 por 0. no me voy a acordar Esto si ahí estaba a yo? Al, al final, a hacer la sumatoria. ¿Pero qué lo mata más? Partidos donde hay eh, eh, demasiado en juego. El que le ganaba a Costa Rica de visita se lo terminan empatando cuando dio seis minutos extras el árbitro en Costa Rica, en este proceso de pinto. Y le mencioné dos partidos en el proceso de pinto. El primero y ese que era el penúltimo. En el proceso de rueda, cuando visita El Salvador, Honduras gana con un partido tan difícil el Salvador no dio cara, eh, perdón, vendió el cara Salvador. a esa derrota. Sí, uno por cero ganó en el último partido de hexagonal Honduras en San Salvador. Ah, cuando no pasó. Ya se había clasificado. Cuando pasó al Mundial partido. de Brasil.
2: Perdón, de Sudáfrica.
3: Sí, no, de Sudáfrica. Sí. Cuando Costa Rica iba ganando y ellos no sabían, si habían clasificado y termina perdiendo Costa Rica. Sí. Entonces, yo, yo pienso que de acuerdo a lo que los técnicos piden y de acuerdo al partido, Honduras sale a entregarlo todo, y en esos partidos donde sale a entregarlo todo, no nos acordamos, tenemos tan corta la memoria, que allí es donde no le ha funcionado, en el caso de Sudáfrica, sí, por suerte, Estados Unidos le ganó el último minuto a Costa Rica, si no se hubiera quedado fuera y al repechaje, y en este, se queda fuera por un gol fantasma.
2: Hmm. Eh, no, no se quedó afuera por un gol fantasma. Entonces, y se quedó afuera porque que darle, no que obtuvo no, los re, lo lo que resultados que cuando pudo. ¿Cómo no me voy a acordar de ese partido contra Panamá si estábamos en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula? Por cierto, el último partido de que...
3: Ese fue cuando se le burló Ruki en su cara, ¿no?
2: Sí, el último partido cuando mi hermano Raúl Martínez, que hoy me mira y me escucha en el cielo, me acompañó para San Pedro Sula. Eh, José Bautista dice... La sombra voladora dejó huella en México. No ha salido otro buen futbolista hondureño en México, sí. Bueno, ahí está Brian Bekeles dando, dando guerra en, en, en México con en el Necaxa. En otra posición, defensa, ¿no? Sí, claro, pero por eso le digo, si, si ha salido a lo mejor buenos jugadores, simple y sencillamente no, no un goleador. Eso es definitivo, ¿no? No un goleador como un Carlos Pavón. Eh, no, no. Incluso si en algún momento intentó, me acuerdo yo, Ramoncito Núñez que llegó también al Cruz Azul, no le fue nada bien. Tenemos un minuto y medio, Luis El Flaco Escobar, que se nos quede en el tintero.
3: Nada, esperar que este jueves FAS contra Alianza, los aliancistas tratando de empatar un récord en el Estadio Cuscatlán, pero FAS el local, porque ha llevado su partido para el Estadio Cuscatlán, 32 partidos o 33 partidos invicto FAS en 1979. Han pasado 39 años y Alianza pretende empatar ese récord, ya que lleva 32 en este encuentro, FAS contra Alianza lo logrará. El equipo algo me lo pregunta a mí. Yo le digo que sí lo va a lograr.
2: Eh, partidos también en Costa Rica, ¿no? Jornada Hay número partidos 9.
3: Partidos en Costa Rica comenzando este martes. La jornada número 9: Carmelita contra la Universidad para el miércoles. Gua eh, Guadalupe Limón. Mediano eh, en contra Cartaginés. de Cartagines,
2: Saprisa en contra de Pérez Ceredón, eh, Grecia en contra de Liberia y Parma. El jueves Santos también tiene partido el próximo jueves. La, la, la tabla de posiciones la encabeza por ahí el equipo de Saprisa con 16 unidades. 16 unidades tiene el equipo Morados de El Saprisa. Eh, algo se nos queda en el tintero, creo. Algo nos habían preguntado. No, 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 no. Perfecto. José Bautista, Chucho, ya lo dijimos, Chucho, eh, sí, sí no, no hay dinero en Centroamérica, Luis, no hay dinero. Eh, si no, se nos queda algo en el tintero, Luis, para presentar a nuestro abogado de inmigración, Lorenzo Rustón, le recuerdo que de cualquier parte de los Estados Unidos usted puede hacer una llamada al 713-838-8500, repito, 713-838-8500 y hablar con mi amigo el abogado de inmigración, Lorenzo Rustón, para que eh, le arregle su caso tanto a usted como a su familia. No iba con miedo, no hay pregunta tonta en cuanto a inmigración se refiere, por muy similar que suene su caso al de su compadre, su comadre, hay detalles que pueden cambiar su vida y la de su familia. Llámeme, amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Rustón, 713-838-8500, 713-838-8500. Lo va a atender 100% en español, tal y como ha atendido a mis amigos, a mi familia, como me atendió a mí. Por eso ahora se lo recomiendo a usted, abogado de inmigración Lorenzo Rustón. Luis, 15 segundos, se nos quedaron en el tintero.
3: El 11 Lobos en El Salvador estaría cumpliendo 100 años, más que cualquier otro equipo en El Salvador.
2: ¡Epa! A nombre de Sale el Cowboy de Alex Suazo. Bien, Alex Suazo, ¿eh? La votaste el día de hoy solito en la producción de video de Acción Centroamérica. Sale el Cowboy a todo el equipo de producción. Que Dios me lo bendiga.